0: La semana pasada fui millonario. Fui en verbo pasado porque cagué mi parte del podcast y el audio no se grabó y le tuve que dar mi fortuna a Cristo como compensación. Hola, bienvenidos a KB Podcast. Esta semana hablaremos de millonarios, lo cual ahora ya no soy. De mi parte de mi fortuna que robamos el podcast me, pasado a Cristo. Me, me dio todas sus, sus acciones de la compañía de KB Podcast y ahora me eso a mí. Estamos como un
1: esclavo sí. para estar grabando podcast en los próximos durante 30
0: años. Es cierto, es cierto. Yo le había dicho a Cristo hace tiempo que tenía un plan de que me mudaría a, a España y entonces yo lo tomaría a él como esclavo. Y luego Luego cierto, viviríamos ambos debajo de un puente. <risa> pues porque no llegaríamos a nada. Y bueno, resulta que ahora es al revés y ah, espero no, no nos dejes debajo de un puente, Cristo. Me costó, me costó mucha paciencia. Voy a gastarme la fortuna en, en un barco, de putas. La mentira. <risa> bueno, al menos yo voy a ser parte de eso. que no. sea el mayordomo. No, eh, como que? Mira, maldito. Yo no planeo ser parte de tus putas. No. <risa> Tampoco planeaba eso, pero... <risa> Solo no lo digo por si acaso.
1: El conserje que limpié el barco después de esas tres horas.
0: <risa>
1: eso también cuadra.
0: Bueno... Pero, Uh -huh. Háblanos de, de tu fortuna y, y de tus compañeros con fortuna de igual tamaño a la tuya.
1: Sí, que es lo que tiene haber grabado un episodio que al final no salió a la luz y tengas que repetirlo, que es como que tienes que repetirte mucho a ti mismo y tratar de acordarte de qué fue lo que habías comentado en ese episodio. Bueno, <risa> en el episodio que iba a salir la semana pasada en teoría.
0: <risa>
1: era en teoría. porque no hace mucho tiempo eh, salió la revista Forbes con la lista de los top 10 mmm, empresarios o personas más ricas de, del mundo, ¿no? Uh
0: -huh. y... Exactamente.
1: estoy meditar. Entonces, en, debido a eso, me pareció como que una buena idea, ya que habíamos sacado el tema y que habíamos como que vendido la localización de Nicolás Maduro porque le habían puesto una casa como de 15 millones de dólares hacer una introducción con respecto a esto. Porque... Eh, ya que lo hablamos en ese podcast tengo como que un poco más claro en a qué dirigir este tema porque te, sabemos que hay como que mucho mmm, malentendido con el tema este de las personas que son adineradas sabemos que uh -huh. hay mucha gente que literalmente no entiende muy bien el concepto de eh, el dinero y uh -huh. en cómo en, las personas son dueñas de querer hacer lo que ellos quieren completamente con lo, con lo que les pertenece porque creo que no les hará de extrañar que hay mucha gente que espera que los millonarios hagan unas donaciones de dinero inmensamente <ríe> ridículas. Sí, inmensamente ridículas a cualquier causa que a ellos les parezca bien, por así decirlo. Que en su parte es como que, ok, entiendo tu punto, quieres que la gente que tenga mucho ayude a los que tienen pocos o los que tienen mucho que ayuden a los que están enfermos y demás. Pero... Ya esto se sobrepasa cuando esta clase de personas, los que piden me refiero, exigen, pero de una manera tan brusca, ¿sabes? Es como que tienen que entender que ustedes no tienen esa libertad de poder exigir a una persona que de su dinero. ¿Por qué? Porque lo que nosotros habíamos llegado, lo que comentamos en el podcast, eh, esta época que fue eliminado, fue que estas personas, el top 10 de las personas más ricas del mundo, son personas que no llegaron ahí, por su eh, bueno, no por simple suerte ni porque sean hijos de, de personas millonarias, sino que son personas que literalmente han sudado cada millón, cada centavo que ellos han ganado. Son personas que literalmente fueron... Eh, y lo siguen haciendo. Sí, lo siguen haciendo, sí, porque es algo que también la gente no termina de comprender. Y es que esta gente trabaja día y noche, incluso teniendo todo el dinero del mundo. Que también dijimos que enfoqué más que todo el podcast en la persona que quedó como el número mm. uno, porque claro... Mejor que de hablar de Pelito
0: los
1: 10, hablamos del primero de todos, de estos millonarios, y fue, como dijo Joan, fue Jeff Bezos, que para quienes no lo conozcan, es el fundador y CEO de, de Amazon, así que, uh -huh. y cuando fue, creo que ser. había dicho que la fortuna que él tenía, que como de primero era de diez mil millones de dólares,
0: algo así, por el estilo. Aún así, cuando su esposa le quitó gran parte de su fortuna. Bueno, sí. gran parte. Gran parte en comparación con nosotros. No le quitó nada. nada? De o sea, el hombre,
1: el año pasado, literalmente incluso la revista Forbes, dio el comentario de que el año. Eh, con respecto al año pasado, pues tiene 5 millones de dólares. 5 mil millones de dólares menos. Y esto se ve, claro, por el divorcio que tuvo con su mujer, ¿no? Que. ¿Qué más estamos comentando? Es que, claro, queremos. O sea, me vienen a los recuerdos todo lo que hablamos durante ese episodio, que no sé por cuál parte dirigirme. tienes eh,
0: que yo lo dirija? Yo el dirige, valor el del dinero. Dios, soy el espera, espera. El,
1: el valor del dinero, lo porque que yo estamos diciendo. También uh -huh. se me había ocurrido dirigir este tema, porque como muchos de ustedes sabrán, o eso creo, creo que son personas más o menos <risas> informadas con respecto a lo que pasa en, en las redes. En, enfocadas a Venezuela y es que el comediante Led Varela, sí, el mismo que se perdone en la vila y el mismo que grita Cristo coño tu madre sacó su propio podcast ¿y qué es lo que pasó? que porque quiere enfocarme más o menos en ello? es que él en su podcast también hizo como que una pequeña eh, por así decirlo, eh, entre comillas referencia a la revista Forbes pero no me gustó la manera en la que él lo quiso compartir su pensamiento a las demás personas ¿por es qué? porque rara. él tomó como referencia para tratar de comunicar por así decirlo, cómo puede ayudar a este estas personas multimillonarias a la comunidad, enfocándolos al precio de una arepa y el precio de una arepa creo por que supuesto. lo evaluó como a 5 dólares la arepa creo que fue que lo hizo y entonces, como Oye, que una arepa bien cara una arepa bien cara, pues, lo tomó de, con respecto a un restaurante allá en Miami que es donde vive entonces es como que él hizo cálculos entre comillas, matemático, en el que comparó cuántas, eh, es el calculado de las personas que viven ahora mismo en pobreza y lo que hizo fue como que dividir, <ríe> una matemática súper sencilla, dividió como que la cantidad de dinero que tiene 10 pesos por lo que cuesta una arepa para saber cuántas arepas le tocaría a cada persona pobre del mundo. Entonces, como que él sacó la conclusión de que Jeff Bezos no podría como que acabar con la pobreza del mundo porque solamente le daría con su fortuna como para darle ni siquiera media arepa a cada persona entonces me pareció como que súper tonto el comentario porque él es una figura pública eh, literalmente mucha gente lo ve como muchos sabrán por sus sketches de, de, de los últimos años y es como que, man, literalmente el mundo no funciona de esa manera. No es como que ya yes pesos pueda, pueda acabar con la pobreza mundial nada más comprando el arepa a todo el mundo, ¿sabes? Entonces quise dar como que ese enfoque de cuánto, cómo es el verdadero valor del dinero. Cristo. Pensar un poco como las personas, estas multimillonarias, y bueno, eso es el foque que quería darle al episodio.
0: Cristo, ok, sí, sí. Vamos a hacer algo y de, vamos a dejar de hablar en verbo. No, bueno, deja de hablar en verbo pasado. Es que no puedo, okay. no puedo, no puedo. Fue un poco muy triste. Sí, yo sé, lo sé, lo sé, Cristo, lo sé, la cagué, ya me disculpé. Ok. okay ahora por esto, huevona, se me olvidó lo que iba a decir. Ok, voy por orden de, de lo que tenía pensado. Uno, esto. Los que piensan de esta manera, son, como ya sabrán, son los comunistas y socialistas de mierda que tienen más que nada basura en la cabeza. Que por cierto, un amigo y yo tuvimos una grandiosa pero maravillosa, abismalmente increíble idea de crear un tribuche que lanzara a socialistas en Cuba específicamente claro. ok y un, y un avión militar que lanzara así cañonazos pero que en vez de balas de cañón fueran comunistas entonces eso, es eso no tenerlo. es algo así como
1: nuestra inquisición antigüe que queríamos hacer
0: <risa> más o menos pero con socialistas y comunistas exclusivamente y en Cuba y con un trebuche y un AC One Pero ajá, ese no es el punto el punto es intentar lanzarlos los dos al aire al mismo tiempo y que los dos se estrellen en mitad del aire y haya un fuego artificial de vísceras a claro. mitad del aire de de pura izquierda esta de mierda es una muy buena idea y la pienso contestar con los millones que que te tuve que dar que luego te voy a robar otra cosa con respecto a lo que dijo Cristo sobre las figuras esto públicas que hay veces que dicen unas sí. huevonadas pero fuera de lo que tú te puedes incluso fumar imaginándote un elefante rosado encima de un monociclo intentando hacer malabares con un niño chiquito okay Así de, así de bizarro, alguna gente famosa se fuma e intenta justificarlo, Esto, sus ideas irracionales sobre las que no saben absolutamente nada, lo que se llama una opinión ultra -corpidaria. en resumen es cuando das una opinión sobre algo que no tienes absolutamente sí. ni idea, eh, y solo obtienen atención por el hecho de que ellas son famosas y como ellas son figuras públicas, bueno, la gente les, les tiende a creer. Lo cual no es el caso en la, mayor parte, en la mayor parte del tiempo Por eso es que tú ves a tanta gente criticando a personas como esto, Emma Watson Que ha estado en la ONU antes hablando sobre cosas como el feminismo Y tú te dices, eh, es como que uh -huh, estás muy buena y todo Pero veo como 20, 21 cosas y medias ahí que están bien mal Y digo y media porque hay una que nada más está buen, medio bien y ¿eh? es Mejor no lo cuento. Ok, esto, siguiendo con el tema de los sí. de, siguiendo video. con el tema de los millonarios, como está diciendo Cristo, lo de la comparación de las arepas es una comparación bastante mala. Sí, es absurdo. absurdo. Porque, bueno, primero que todo, esa arepa es bien cara y yo no, mira, tendría que caer en botes de oro si yo quiero pagar 5 dólares por una fucking arepa.
1: No, no te creas, no te creas. Así así, así cuestan las arepas. De hecho, yo. Seguro. O sea, yo tenía un el año que pasado creo que fue. Tenía mucho tiempo que no veía a una amiga con la que estudié en, en preescolar y parte de mi primaria. Y ella se vino aquí a España y tenía muchísimos años, como casi 11 años sin verla. Y entonces, claro, ella se vino aquí a España hace 11 años y es como que perdió, como, el, aparte del acento, fue como que ya no tenía la, casi las mismas costumbres de la comida de allá. Y entonces es como que fuimos a comer juntos uh -huh. a una arepera. Y se sí, me como... Dependiendo de la arepa que pidieras, era como 5 euros
0: como. Ah, bueno, pero eso es de, Mi abuelita no me hace arepas de 5 dólares. <risa> <risa> hermano, pero sí valía la. No sé, yo, yo disfruté mucho mi, mi arepita <risa> de 5 euros. euros. <risa> no, era una arepa gigante porque me, me pedí fue una pelúa. De <risa> esas camionetera, de esas que tengo una peluca de que es más queso que arepa. La, un bicho así de queso, una arepa sí, así madre. que es una vistas que. <risa> pero bueno, no, no es el punto pero ¿no? las son bien buenas para los, los españoles que nos estén escuchando preverla, igual que los pequeños Ajá, sí, por, sí, volviendo sí. al tema de, de los millonarios, que bueno, así no necesariamente como funciona esto, el dinero que tiene un millonario, billonario simplemente gente rica y esto, el que tú ten, puedas tener un decir en qué esa persona que tiene que hacer o qué puede hacer con su dinero es... ¿Cómo decirlo? Inmaduro, egoísta, es egocéntrico, es absurdo, absurdo. ¿Sí? es simplemente infantil, porque esas personas no es que simplemente, ay no, me, me gané, uy mira, me salió dinero del huevo, en vez de crecerme pelos públicos me crece en dólares no, esa gente estuvieron trabajando durante años, desde cero en compañías que, sabes, por es porque sí. fueron increíbles negociadores porque fueron, esto, lo mejor de lo mejor en lo que hacen, porque son genios como Elon Musk porque tienen una cabeza de huevo que deslumbra a todos con su asombrosidad como Jeff Bezos esto. Uh -huh. ¿Sabes? son gente que y Jeff Bezos no solamente tiene son gente con varias compañías que saben invertir que saben trabajar, que trabajan 72 horas semanales, o sea como 16 horas diarias, literalmente que tienen un horario apretadísimo en el que no duermen nada, gente que sudó, gritó, lloró, sangró para poder hacer sus compañías, esto, las que sobreviven en día como Amazon, Tesla, todo de Facebook, mm -hmm. Twitter, ¿sabes? También DL. por ejemplo. No, sé, no es que simplemente se ganaron ese dinero de la nada y su fortuna, esto no es como que también se concentre nada más en el CEO, sino que también cuando eh, una de las cosa, cosas hay que dejar clara ahí es que cuando tú ves la fortuna de alguien, lo que se llama el net worth el cuánto vale a una persona, que por ejemplo les voy a poner Eminem que su net worth es de alrededor de 100 millones de dólares, si mal no recuerdo bueno eh, sí, algo así me habías dicho esa, esa cifra no significa la cantidad de dinero que ellos ganan o la cantidad de dinero que ellos tienen en una cuenta bancaria. Eso toma en cuenta todas las acciones que tienen, el valor de la persona, así como uh -huh. simplemente su propiedad intelectual, por decirlo de una manera, esto, el aporte que hace la sociedad, las, las compañías, en total cuánto valen combinadas, ¿sabes? No es necesariamente los que tienen una cuenta bancaria, aunque obviamente si sí tienen gran parte de su fortuna en, en alguna cuenta por allí, o más bien varias cuentas, porque tenerlo en una sola es mala idea, por, por obvias razones. Sí. Y, ¿sabes? Ya de por sí bastantes de estos millonarios agarran y donan gran parte de sus riquezas a colaborar con la gente yo no sé si la gente los critica y sin razón alguna, simplemente porque creen y que, ay no, pero es que míralo, él tiene mil 100, 100 millones de dólares que le no sé, el dicho tiene una esposa que caga lingotes de oro siendo ella también bañada en oro, no sé cómo pero imagínate que ese es el caso y nos donó todas sus riquezas a, a, a Venezuela a sacarnos a Cristo y a mí debajo del puente en el que vivimos sí porque ay, no es que él es malo, no pana, no es que es malo, es que simplemente él tiene el derecho de decidir qué hacer con su dinero y tú no tienes el derecho a de decidir qué hacer con el dinero de alguien más, eso es prácticamente equivalente a robar, porque estás, estarías gastando su dinero por él, por él esto forzadamente, ya sabes, ya sí. es como por si sí mucho. Sí, que es lo que estaba comentando uh -huh. yo al inicio simplemente no es justo, tú no hiciste nada para ganar ese dinero, en cambio esta gente esto hace todo lo posible por no solo, hizo no, hizo no solo todo lo posible por ganarse ese dinero sino por mantenerlo, porque algo que también una noción equivocada de la gente es que esa gente siempre se mantiene al 1%, claro cuando ya llegues al nivel del top 10 de los billonarios del mundo es probable que si llegaron a ese punto se mantengan allí, pero con respecto al 1% del planeta Sí,
1: ya es besos De hecho lleva tres años seguido siendo El número uno uh -huh. de los millonarios
0: ya, ya lo verás en algún momento que se baña su Calva de oro para ser aún más brillante O la croma, una de ambas <risa> Esto pero como está diciendo el 1% siempre varía hay gente que está en el 1% por un tiempo y luego sale del 1% siempre hay gente que entra y sale que va ganando dinero y así es como debería de funcionar la economía a partir de jerarquías si le das a todo el mundo la misma cantidad de dinero no van a ser efectivos así no es como funciona es simplemente no todo el mundo está capacitado para mantener y llevar el dinero y es como había dicho la, la vez pasada cuando grabamos esto y es que ¿saben? Para mantener una compañía de millones de dólares se necesitan millones de dólares. No es como que simplemente yo pueda tener una compañía y hacer que la, la compañía corra y corra por años por venir sin que sufra ningún golpe, sin ni sí. tener ningún plan B. ¡No! Es, ¿Sabes? Yo, yo siempre debo de tener mi seguro, mi, mi garantía de que si en algún momento algo malo pasa, si en algún momento esto necesita exactamente si en bancarrota, yo tengo ese dinero ahí para salvar a mi compañía, que no solo me estaría salvando a mí. Y este es otro punto de por qué no deberían de tenerle miedo a los, los billonarios o millonarios. ¿Saben? Ellos también crean trabajos, ellos también ayudan a la economía a florecer, ellos dan nuevos productos y servicios a través de sus compañías. Esto, y sabes, uh -huh. el intentar tumbar a un billonario o millonario dueño de estas compañías sería no solo el equivalente a tumbarlo, sino a quitarle el trabajo a posiblemente millones de personas. ¿Sabes? a darle un golpe bien duro a la economía, porque al final de todo son compañías que mantienen un, una relación sana con el resto de la economía, ya sea esto local o global. De forma directa o forma sí, indirecta. Directa sí. o indirecta, porque imagínate que de repente a la noche o la mañana desaparece Amazon. Muchas de las cosas que antes podías pedir y que simplemente te llegan que si sí, dentro de tres días ya no lo harán ya hay, habrá bastante gente que no podrá vender sus productos, habrá bastante gente que perderá sus trabajos, que no, ya no tendrá para proveerle a su familia, tendrá que empezar a buscar nuevos trabajos, y son millones y millones de personas, porque claro, una compañía del nivel de Amazon da para contratar a esa cantidad de gente, y da para manejar esa cantidad de dinero. También lo podemos poner tengo un concepto que
1: se me acaba de venir la cabeza, ...que fue de algo que pasó no hace mucho tiempo... ...bueno, creo que fue hace casi dos años o hace un año... ...no sé si se acordarán de una vez en el que hubo como un colapso... ...en el que literalmente YouTube dejó de funcionar... ...como que por cuatro horas una cosa así... ...no recuerdo muy bien la cantidad de tiempo...
0: sí sí ...yo ah, no bueno. me
1: acuerdo de cuando ese suceso salió... ...hay un canal que se llama el Baúl de los Recuerdos... ...que es un canal de historia en general que es de ese tipo de canales de historia que tú, que te dicen como que qué pasaría si, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es muy bueno porque literalmente es, son historiadores que hacen este tipo de contenido y, y es muy recomendable. Y entonces estas personas hicieron el, el video de qué pasaría si YouTube dejara de existir. Y literalmente man es como que, claro, esta gran compañía deje de funcionar, ¿Y qué es lo que pasaría? Que Obviamente buscarían como que nuevas compañías saldrían a la luz con casi el mismo contenido que, que YouTube, pero no sería lo mismo. Eh, muchas cosas se vendrían abajo, mucha, muchos empleos de las personas que trabajan en Google eh, se irían a la calle, eh, eh, se tomarían muchos años en que la como que las redes el, el internet, por así decirlo, retome un una aplicación, por así decirlo, una página web parecida o similar a, a YouTube. A lo que viene siendo YouTube. Y lo mismo pasaría con Amazon, en, por ejemplo, ¿sabes? Como que no será como que la única compañía, pero sí claramente la mejor y la que más se sigue usando. Y entonces como que yo creo que no hay ni, en este momento alguna compañía que pueda llevar lo mismo que, que maneja Amazon actualmente. No, no maneja la misma cantidad de de conexiones con otras empresas, ni con industrias, ni nada por el estilo, y obviamente habría una decaída, por así decirlo, como dice Joan, en la economía bastante
0: importante. que uh -huh. no entiende, miren. Yo siempre que veo a esta gente resentida por los millonarios y los billonarios, yo me pregunto: ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué son, tienen tantas ganas de tomar lo que no es suyo y redistribuirlo cuando, bueno, oh, ya ha sido demostrado que, que no funciona y <coughs> quien quiere ir a Cuba, tengo un trebuché allí puesto. Ya, eso me lo va a fundar, ya van a ver, lo voy a comenzar. <risa> yo, de verdad que, que no entiendo por qué están. ¿Sabes? ¿Tienen ese chip en la cabeza de que si tan solo tuvieran un poco más de dinero podrían estar mejor? Si tan solo estos famosos, si tan solo esta gente que, tiene, que está mucho mejor que yo donara más y me, y me ayudara a mí, podría prosperar y aportar más a la sociedad. ¡No! ¡Huevón! O sea, ¿tú han ¿ustedes han visto los videos del coronavirus de cómo se comporta la gente de estúpida durante una pandemia? Uno dice y ve las películas esas de terror y la gente no se comportaría así en la vida real. ¡Así se comporta sí. la gente en la vida real! Son igual de estúpidos y huevones. ¿Tú qué crees que irías con un millón de dólares? ¿Ah? ¿Tú crees que los invertirías? No, irías a la bancarrota que rota en menos de un segundo. Porque sabes qué es lo que pasa? Bueno, exactamente lo que acabo de decir cuando la gente gana la lotería. Huevones sí. todos. No saben Por invertir. Eso es que no, no <risa>
1: saben mucho de las personas que que ganan la lotería Porque se lo suelen gastar Muy tontamente
0: Literalmente. <risa> muy rápido Los bichos se los gastan En una semana Y terminan Donde empezaron Si es que no peor Ok
1: No, no sé si lo mencionamos en, el, en ese episodio Que borramos O no Pero eh, Que nosotros Obviamente con Ya nos conocerán Un poco Con todos los episodios Que tenemos allí sí Sabrán que nosotros invertiríamos De muy buena manera O por lo menos eso intentaríamos Para duplicar o triplicar, triplicar En poco tiempo ese,
0: ese dinero ganado Exactamente, lo voy a invertir en trebuchetes Y cañones Para comunistas, será una buena inversión Cristo, no te rías No sé Wilson, Wilson. huelce Cáete, no, tú sabes que es una buena inversión Si no también te pongo a ti en el trebuchet <risa> Otra cosa, bueno. que, sí, otra cosa que quería notar en cuanto a Amazon, por ejemplo ya que tocamos tanto la, la calva de Jeff Bezos eh, algo que pasó en Nueva York hace no mucho creo que fue el año pasado Amazon quería poner un headquarters un, una base principal de sus oficinas en Nueva York porque claro, obviamente Nueva York es Nueva York como ya sabrán todo el mundo son, si no, no sé qué clase de roca vive Patricia Estrella y bueno <risa> como estrella, sí sí Vino una de las ¿Cómo se llama? La representante de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos eh, Alexandria Casio cortez Que es conocida por simplemente Ser una radical de izquierda Que no sabe de lo que está hablando Que ganó y se ganó su puesto en el Congreso Por prácticamente eh, hacer trampa Si no, búsquenlo ustedes mismos eh, y bueno por tenerle envidia y ese resentimiento a los billonarios y que, eh, que creen que no iban a pagar impuestos lo cual no, no era para nada el caso entonces le prohibió la entrada a, a Amazon en Nueva York literalmente la frenó, le dijo no Así, ah, más nada, no, no sé qué más esperar. Le dijo que no, ya, listo. No, Amazon no entró, a, no entró a Nueva York. Mucha gente, obviamente, se molestó bastante con la congresista porque esto es un error y simplemente estúpido y un juego de niños bastante idiota. Porque el, el tener una de las bases oficiales de Amazon les convenía un bojote de Nueva York. Eso abriría un montón de trabajos nuevos. Esto ayudaría no, bastante a no. que la economía fluyera mucho más. Y, ¿sabes? Tener una base principal de Nueva York es simplemente darle un pase gratis a tus residentes a que sus entregas de Amazon les lleguen más rápido. Pero sí. no, pero no. Vino la envidia cochina, vino la socialista, vino la, 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 la Greta Thunberg con, pero latina, con ojos que parecen pepas. Y le dijo no, Amazon, no. Y bueno, obviamente la gente se burló con ella, tanto de derecha como de izquierda, porque la decisión obviamente fue estúpida. Si no se dieron cuenta. De, antes. Sí. Already. Sí, already, sí, solo que necesito hablar español porque si no me tranco, y no, a veces no sé cómo sí. hablar español.
1: Sí, eh, bueno, es, es lo que estamos contando ¿sabes? Multi, esto es multimillonario porque claramente Forbes no contará a uh, todos esos um, mafiosos por así decirlo, narcos que tengan mucho más dinero que ellos porque claramente no lo sabrían y nosotros no podemos decir que no existan porque
0: la verdad es que la sí
1: la verdad la la, la es que también hay muchos por así decirlo, presidentes y cargos políticos que terminan siendo relacionados con muchos de estos narcotraficantes <coughs> en Venezuela, pero, pero bueno sí es como que claro lo la otra cosa que que queríamos que aclarar Clara también Ledvarev hace referencia como que el Vaticano tampoco podría quedar con la con la por esa
0: que Cosa si no funciona para
1: nada. Sí, es lo que estamos diciendo, eh, bueno, les voy a dejar de hablar en pasado, es lo que estamos pensando nosotros, como que no es simplemente el hecho de querer decir como que, tú pobre, toma dinero, cómprate algo.
0: <risa> Literal. <risa>
1: Con eso no es como que vayas a acabar <risa> la pobreza del mundo, man. Nosotros, sí. nosotros pensamos que esto son cosas que son, muy, que va a tomar su tiempo, que es mejor, ¿sabes?, invertirlo. En, no sé, en estas ONG que ayudan a las personas en, en hacer proyectos que vayan a beneficiarlos. Sí, algo parecido así como misión vivienda, pero algo que realmente sea útil, ¿sabes? <risa> y no que se lo den a cualquier huevón por ahí que se encuentre. Y que tú, ah, no tienes caña, sí, bueno, o sea, no tienes casa, perdón, toma una llave.
0: Sí, literal, ahí, tal, y, y, no mismo, y esa
1: misma persona dice, ah, dame tu nombre para cuando hagamos otra misión vivienda, volvete a dar otra casa y tal. Que así como uh -huh. funciona, no así la misión vivienda en Venezuela. Fue totalmente como una, una farsa. Entonces, claro, sí. no es como que, dinero, como dijo Led Barel en su podcast, como que, ay, sí, te doy media arepa a cada persona pobre del mundo. Y es como que no, <risa> mano, así no, no funciona. Es o como 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 esta, estas personas lo hacen. Por ejemplo, ustedes no sé si se acordarán del Venezuela 8 Musical, el que hubo en Colombia. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, bueno, que le hizo un millonario que tiene. Literal, él es dueño de una helolina y también de una eh, compañía que quiere hacer tour en, al borde de la atmósfera también. Y ese hombre literalmente le hizo por una buena casa. Él, él como contrató a los artistas, le pagó, donó, ¿cuánto fue? Como 5 millones de dólares a la causa de Venezuela y demás, ¿sabes? Son este tipo de acciones que realmente ayudan a, a cosas como la pobreza mundial, ¿sabes? No simplemente comprarle una arepa cara.
0: Sí, exactamente. Y bueno, y tampoco necesariamente lo que más ayudaría a, a por ejemplo, una, una educarla, economía... ¿no? Es,
1: Yo también.
0: No, no solo educarla, sino, ¿sabes? Crear nuevos trabajos, crear nuevos incentivos para que se mejore la educación, hmm. crear nuevos incentivos para que se mejore el sistema de salud, que para nada son los sistemas sociales que tiene Europa, que no sirven, porque es socialismo. Esto y invertir en general en cosas que incentiva a la gente a trabajar porque simplemente tirarles dinero como ya les dije por el ejemplo de la gente que gana la lotería que es bastante real si no meten sí. estoy Google ¿no? esto ¿sabes? no es como que yo de repente le vaya un vago que está debajo de un puente y le agarro una faja de dinero y toma vago ¡faja! y se la tiro como si fuera confeti sí. o sea, voy no, no va a funcionar o sea, también hay bastante gente que está en la calle por decisión propia y que simplemente sí. no quiere trabajar. O sea, con simplemente darle dinero a alguien no significa que vaya a ser productivo. En realidad si te lo pones a pensar sería en la mayor parte de los casos lo contrario. Mm -hmm. ¿Por qué? La gente se vuelve imagínate. loca. Sí, El sí, deseo, imagínate, por así
1: decirlo, que es lo que le pasa imagínate. a muchos artistas también.
0: Mm -hmm. Pero mira, por ejemplo quiero dar este ejemplo de que yo le dije a Cristo que van a poner que no tienen la intención de poner en España un Universal Basic Income. Para los que no sepan inglés, es como esto un salario esto mínimo universal, pero bastante considerable, bastante generoso, por ponerlo de una manera. esto Uno de los que proponía esto, que era parte de los candidatos a la presidencia en Estados Unidos no hace mucho, que era Andrew Yang, proponía alrededor de mil dólares mensuales, dárselo a la gente, que la gente lo gastaría y luego los mil dólares volverían a la economía. Y en papel suena bien. El problema es cuando, sabes, te lo pones a pensar con cabeza fría y te das cuenta que cuando la gente... Eh, la, por lo menos los que ganarían salario mínimo están ganando más de lo que ganarían con su trabajo simplemente de gratis por los subsidios del gobierno es como que para qué trabajar si yo sí. por sí estoy ganando lo suficiente para vivir sin tener que hacer nada voy a hacer lo que me dé la gana voy a agarrar una guitarra me voy a la comprar y me voy a empezar a hacer mi, mi sueño de artista o de bailarina de, de flamenco que hacemos la verdad con un elefante rosado mientras lanzo un bebé en una trabuchet eh, porque sí porque ahora tengo mil dólares que antes no tenía la gente no va a ser productiva no no no, crean, no no sean lo suficientemente inocentes como para en verdad creer que si tú le lanzas dinero a alguien automáticamente va a ser productivo así no es como funcionan las cosas hay bastante gente que simplemente va a agarrarlo va a gastarlo se los va, va a gastar en ser en apuestas se va a comprar una ropa nueva esto la mayor parte de la gente no los va a invertir eh, que hay tan principalmente poca porque gente no los sabe -invertir. hoy en día no solo emprendedora, porque de, el, la, la gente millonaria sigue siendo el 1%. Y es que la habilidad para llegar a ese nivel de riqueza no lo tiene todo el mundo. Mm. Como ya les dije, o sea, si, si ustedes en verdad quieren agarrar y tener ese nivel de riqueza, primero que todo, olvídense de dormir, ¿ok? Sí. agarren y prepárense un lata de café, pero así tan duro y negro, que no van a dormir por los siguientes tres días. Sí. Porque van a tener que trabajar 16 horas diarias. No van a dormir un carajo. La gente van a tener que sí, no Sí, te van a tener que ser asertivos, van a tener que soportar una cantidad de estrés que verga, va a hacer que se los caigan hasta los pelos públicos, no sé ni cómo, se les van a poner blancos y luego se les van a caer y eso me va a dar mucho asco. Ya me está dando asco se me la en la cabeza, pero tan solo imagínenselo, ¿ok? La cantidad de estrés, la cantidad de ansiedad, el tener que lidiar con la media, el tener que. ¿sabes, este? tener ese constante pensamiento atrás en tu cabeza de que una compañía aunque no depende totalmente de ti o sea, en gran parte depende de ti, de tus decisiones como jefe, de tus decisiones como CEO de, de cómo inviertas tu, tu nuevo dinero, tu nueva ganancia de qué nuevos productos lleves al mercado de si va a fracasar o, o va a fallar, de si lo vas a invertir lo suficiente para que, para que sea un éxito o si vas a invertir de más y vas a tener terminar perdiendo, o sea, es demasiadas, pero que hay demasiadas cosas que tienes que tener en cuenta sí. para poder llegar a tener esto, un éxito del calibre que tienen todas estas personas que llegan a estar en la lista de los más ricos del mundo. A menos que seas un dictador socialista comunista, en tal caso te puedes robar el dinero de todo el mundo y hacer como hizo uno de los árabes estos malditos que está allá por el Medio Oriente, que una vez le quitó el puesto a Bill Gates como el más rico del mundo, apunta a robarle el dinero a todo el mundo hasta que le dieron un golpe de lo de Capitán <risa> esto último no, no sé si es verdad me pueden hacer un fauche de eso, no me crean pero ojalá haya sido así eh, si no hubiera preferido que lo hubieran lanzado en un trebuchet también me hubiera gustado esa sí. dimensión alterna no sé también me hubiera gustaría una dimensión alterna donde yo también tendría más dinero y que no me tiene como <risa> se esclavo de mi cuenta
1: una dimensión en la que Joan hubiera grabado el episodio <risa>
0: <risa> exactamente donde no me hubiera distraído donde estoy matando a monstruos en The Witcher y, y
1: sí entre y, entre otras cosas y, eso era básicamente eh, lo que eh. nosotros queríamos transmitir en este episodio un poco de ese sentido <risa> sí. de, de conciencia y de que ustedes mismos se pongan en los zapatos de estas personas que son multimillonarias sabes que es como ya hemos diciendo durante sí, todo el podcast no es cuestión es mucho sacrificio porque yo lo puedo decir porque lo he visto porque mi papá sabe de muy, de muy buena mano lo que es tener su propia compañía Joan también sabe qué es, qué es lo que significa estar a cargo de una propia compañía no es que nosotros seamos dueños de alguna que no lo descartamos de momento
0: <risa> pero nuestros padres mismo si son, son, sí, son
1: este, conocedores de, este, de lo, que todo, lo que todo puede suceder en este tipo de ambiente, ¿no? Y si es verdad que te tienes que tener en cuenta muchos sacrificios y demás, y más, y, si estás como que empezando, ya tienes como por así decirlo, un, una crío un equipo que trabaja para ti, como que literalmente en su, su, su futuro de ellos, su, sus ganancias también están en tus manos.
0: Depende, uh -huh, dependiendo de ti. Esto, y sabes, también bastante la gente que logra llegar tan lejos es mucha gente que toma riesgos. Pero riesgos al punto de que pueden... o oh, si, si la pegan, los sí. bichos van a estar de, de barcos y putas. Si no, van a estar debajo de un puente como nosotros. Solo que nosotros no tuvimos opción porque nosotros sí. nacemos en Venezuela. ¿Ok? <risa> Esto, pero, ¿sabes? También hay una cosa que, que es bastante aclarada. Que es bastante importante aclarar. Y es el hecho de que... sabes Siempre uno ve a los millonarios Siempre uno ve a los famosos Y uno dice, verga Ojalá fuera como él Y ojalá tuviera todo lo que esa persona tiene Ojalá pudiera poner todo el esfuerzo Poder arriesgarme como esa persona lo hizo Y precisamente esa parte de riesgo Es donde me quiero enfocar Porque uno siempre ve a las personas que lo lograron Pero nunca a las personas que fallaron porque porque cada 10 personas que fueron exitosas o más bien que son exitosas hay otras mil igual de talentosas sí. pero que no tuvieron la suerte que simplemente lo intentaron y fallaron porque no estuvieron en el lugar correcto en las condiciones correctas con la persona correcta pero tenían todo para poder lograrlo pero al final no lo lograron porque les faltó algo en específico entonces esa, esa es la parte el esperarse el poner todo de ti el trabajar como si no hubiera un mañana trabajar como el 1% de la población humana y tener suerte sí. y arriesgarse porque sabes como dijo alguien que no me acuerdo quién coño fue pero voy a repetir su quote pierdes el 100% de las oportunidades que <risa> no tomas".
1: eso es muy cierto man eh, también se me pasó algo mucho de que todo lo que venga como que aceptarlo sabes como que tratar de tomar ese riesgo sí 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 sí, sí. ¿sabes? en cuestión de una empresa y tal también hay una <coughs> hoy que estuve viendo el episodio entre de Miguel Lovera, él dijo una frase que me gustó muchísimo y que, que también da la casualidad que se puede relacionar muy bien con esto y es que él dice como que eh, las personas no saben eh, o sea las personas millonarias por así decirlo no saben en qué punto de su vida fueron tan felices, sino cuando ya tuvieron tanto dinero, ¿sabes? Entonces, como que ya después que te gastaste todo el dinero del mundo, comprándote lo que querías y, no sé, gastando millones en carros, en casas, en viajes, en relojes caros y tal, como que la gente después se da cuenta de que los momentos más felices que ellos tuvieron fueron cuando más estaban pelando bolas, porque... Fue cuando, fue cuando más disfrutaban sí, sí, sí. del momento, ¿sabes? Porque prácticamente, ellos me imagino, el primer dólar que ganaron con su compañía, el, la primera buena crítica que recibió Facebook, ¿sabes? Como red social. Ese tipo de, de momentos creo que fueron como que, creo yo, ¿no? Que a lo mejor alguno dice, ah, no, un millón más, ¿sabes? Pero creo que es como que muchos de ellos, por ejemplo, yo lo haría, más Es como que, ay, sí, el primer millón que me gané. Todo, todo el esfuerzo que puse fue para llegar hasta aquí y creo que no los eh, sabría apreciar eh, en, en el momento, sino ya cuando yo esté viejo, ¿sabes? como que realmente hice demasiadas cosas para llegar a donde estoy, y como dice yo tra trabajar 16 horas para mantenerlo creo que no serían los momentos más felices
0: de estas personas <ríe> Sí, de la que por cierto, algo bastante importante que esté cuando llegue sí. viejo Bastante importante recalcar que la mayor parte de estos multimillonarios sí. son viejos. Son gente vieja. ¿Por qué? Porque estuvieron la mayor parte de sus vidas trabajando sí. para ganar toda esa fortuna. Cuando ven... Sé, y aquí es cuando tú ves la real diferencia Entre alguien que se ganó sus millones Trabajando y poniendo todo de sí Apasionado por lo que hace Y un simple poser como Logan y Jack Paul Que lo único que saben Lo único talento que tienen es mostrar Literal, que tienen man. dinero Y de impresionar a los carajitos Diciendo, diciendo mira este nuevo carro que me compré ¿Qué otro talento tienes? Mira este Literal, nuevo carro man. que me compré
1: ¿Sabes qué? Ajá, pero ¿Qué talento tienes? Sabes que ¿qué yo no una oportunidad Hablé de este tema con unos amigos de la universidad Literalmente estuvimos como que a dos horas sentados en la cafetería hablando de un tema parecido con, con los youtubers y, y, y el dinero que se hacen. Y es que te das cuenta de quiénes son los verdaderos youtubers que realmente han invertido el dinero que se han ganado en YouTube y quiénes no. Personas como en Willy Rex, que logramos en su momento. El hombre ese, Willy... yo para nada en mi vida lo no hubiera imaginado que Willy Rex era una persona tan em empresaria como es, ¿sabes? Que literalmente hizo una inversión millonaria en su, su vida y luego lo comparas con personas como dice Joan de Greff, que es como que me gané mil, mil euros y me los gasto en el momento en que en el que lo obtuve, ¿sabes? que prácticamente es el es, es, es prácticamente estupidece. el pensamiento que tienen muchos españoles aquí, man por eso es que hay tantas personas que dicen que no tienen tanta plata porque se lo gastan en el momento en el que consiguen en, en su sueldo ¿sabes? entonces es como que man, si no tienen es sentido de ahorrar. La gente mierda, piensa de, en gastar. O que no puedes aspirar a tener mucho más.
0: Sí, sí, es como que la gente nada más piensa en gastar, 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 gastar. Mm. Y no invertir. Por eso, como les dije, no todo el mundo tiene esa visión de, de emprendedor. Y por eso es que no simplemente puedes lanzarle dinero a la cara a la gente y esperar que hagan algo. O sea, es como si yo, yo intentara... Y que, bueno, mira, rubia, estúpida con un par de melones gigantescos. <risa> Toma dinero. Tómalo. Toma. ¿Qué hizo con el dinero? Bueno... Se compró 30 tacos. Sí,
1: ahí se le fue todo.
0: Eso con el resto lo perdió. Eso con el resto lo perdió. No sabe dónde lo puso. <risa> es sí. así, la gente es así si no me creen, vayan a ver las noticias del coronavirus para que vean como la gente es estúpida no me creen a mí, crean en la realidad creen a... salgan de su no, no, <risa> no casa. no, no, no me retracto, no, no salgan de su casa, bueno, si están viendo esto no, después de todo no, el no, tema no, de la cuarentena salgan de sus casas si no, no, yo no dije nada, Pero bueno, no me culpen no sorpresivamente
1: se nos pasaron ya el tiempo creo que fue, pasó más rápido de lo que, de lo que esperaba Puedo pensar que me iba a quedar medio trabado tratando de ver cómo ordenar todo lo que habíamos hablado en el episodio que no se grabó.
0: ¿Lo hiciste? Te quedaste trabado. Sí, en el principio... Principi no, no, pero... La la <risa>
1: Muchas cosas lo que quería decir lo dije así directo y ya, sí, ya, ya lo había hablado y entonces como que ya tenía el, el focus ahí en el tema.
0: <risa> pero bueno... Sí. El problema, problema fue el verbo pasado, pero... Digo bueno. <risa> que fue mucha referencia. No sé, <risa> no amo. Como para no
1: mencionarlo. ¿sabes? Pero bueno, ya saben, en estos tiempos de cuarentena somos muy agradecidos de que escuchen nuestro podcast para entretenerse, que es lo que buscamos claramente. Y, no sé, compartan dejen en sus... Nosotros, su feedback en, en nuestro Instagram, arroba Podcast, sigan nuestras redes sociales compártanlo con sus amigos por favor a ese pana que tienes aburrido, que está aburrido en su casa matando esa paja mandar el podcast y le deja mandarte paja y escucha el podcast y te lo va a agradecer
0: coño no puedo escuchar mi propio podcast no puedo escuchar mi propio podcast <ríe> si
1: bueno yo lo escucho tres veces no es que lo edita, pero bueno pero bueno eso fue todo por el tema de esta semana eh, seguimos trabajando en el próximo capítulo que teníamos que les comentamos con el invitado este del, de economía no se preocupen, en algún momento llegará. No estamos procrastinando para nada ese episodio, y... Voy hacer
0: promesa, Te voy a promesa, Cristóbal. Te voy a lanzar el tribuche.
1: La misión vivienda, misión episodio.
0: Misión episodio. En algún momento, ¿cuál me la llenas de un rancho? Pero nada, yo me despido. Chao. Ahí Hasta la próxima.